0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，昨天讲到诸葛亮过世哦，其实我都有点难过，<对>他真的是为了蜀汉鞠躬尽瘁。但我也很好奇，他死后蜀汉的阵营又如何，有什么样的变化吗？
1: 其实我想，诸葛亮在《三国演义》里面在讲说，他最后一段呢，他还是呃奋力的想要求生，所以就记起了这个七星灯嘛，哈。其实现在台湾也有人在摆七星灯，对，啊，就求智慧啊。如果你要求这个生命的延长，恐怕是很难，因为历史上所有求七星灯要延长寿命的，后果都是。没有发生，所以像诸葛亮这样子，他,他不是
0: 被魏延不小心踩灭了吗？对呀、啊，对呀、啊，
1: 所以就偏意如此啊，所以他就没有。这当然这是小说写的，我觉得写这一段的时候还蛮有意思的，就是说诸葛亮，你看他到最后都很想说让自己多活几年，为这个国家再努力、再奋斗其实我想他想要表达的意思大概是这个样子，但但在正史上面呢，诸葛亮过世就是过世了。那这个时候呢，他是怎么办呢？他要去做一些安排，也就是他过世之后的一些变化。但是《三国演义》里面呢，呃，还更妙的就是弄一个死诸葛吓死活仲达啊，就类似这样的一个情节啊，哦、就是说，呃，连诸葛亮过世以后，他还能够制服得了司马懿。其实司马懿这个时候早就已经没有办法，就是已经不受控了，没有办法去控制司马懿了、啊。司马懿已经。毒大了
0: ，那没办法。而且司马懿又健康
1: ，重养、啊、生。对啊，他等于是把诸葛亮给耗死在五五丈原。嗯、哼哼他一听到那个消息说：“哦，你们诸葛亮丞相大大小小的事情都要去管，早晚操劳，那他离死就不远。”好，所以这个养生上面呢、哦，诸葛亮实在是太轻忽了。但他做了一些安排啊，他知道自己病重的时候，他做一些安排啊、呃。首先呢，他是让这个他的。呃，丞相长史就是杨仪，杨仪是一个文臣哈，但那个时代的文臣多少都还会懂得一些武艺，嗯、<哼>因为国家在战乱的时期，他们都必须要这个样子。去练习对，对而且是在冷兵器时代，冷兵器时代所谓冷热兵器，热兵器就是现在这个枪炮弹药，好，然后冷兵器呢就是刀剑棍棒，哦，所以你就可以看得出来。他、啊、这个
0: 我们李连杰是可厉害了、呃呃呵呵，对，他冷兵器高手，高手
1: 對,对，好，然后我们看的就是这个，呃，诸葛亮就秘密的跟长史杨仪还有司马费祎哈，很多人把它念成费伟，而、啊、其实这个字读作一费祎，啊，然后呃，这个护军叫姜维来去商讨他过世之后要怎么样去退兵，因为诸葛亮是进攻，他的防守比他的进攻厉害。啊，所以他能够在这个撤退的时候呢，那
0: 不是跟郝昭很像吗
1: ？呃，其其实也有一点<笑>有一点像哦，哦但郝郝昭可能更厉害，<笑>但是郝昭守他守到累死了，<笑>对，现在这都是健康最重要、啊。对对对，好，那诸葛亮死了以后呢，这个杨仪啊，就命令这个费祎去揣摩一下，就是说魏延他的想法是什么？因为呃，诸葛亮要求魏延断后，然后杨仪就说，如果魏延不断后呢？他不愿意做这个事情呢，诸葛亮说：“那只好你们自己处理了。哦”他的想法，他已经到了这个登进枯竭的时候，你要他能够怎么办呢？换句话说，魏延不会去听杨仪的话。杨仪这个人呢，跟他根本就是有心结，心结很重啊。因为呃，这个魏延根本就瞧不起杨仪，认为说这是一个阴险小人。这样的一个人，在诸葛亮过世以后。两个人的脾气都上来，
0: 那他真的是阴险小
1: 人吗？他是阴险小人，对。
0: 那诸葛亮没有看出来吗？在世的时候
1: ，但他可以压得住啊。啊,啊，就是说让他們、啊，又或者他在诸葛亮面
0: 前有收敛
1: ，对，所以明显。对，诸葛亮看人没有真的我们所想的那么准啊。刘备就曾经说过诸葛亮的一些问题嘛，啊，他看了一些人就不准嘛，比如说马谡，马谡就是你看走眼的一个对象，杨仪也是。好，所以在《三国演义》里面的写法是比较同情这个呃杨仪的，哈，就说这个杨魏延后面有根骨头，有一个反骨，哈，所以诸葛亮在很早以前就看出来说，这个魏延有反叛的心理，哈，有个反骨，所以魏延到底有没有反叛，这个在历史上面也是争论很久的事情，一直到现在都还有人在讲那根反骨到底存在不存在，它是不是有。背叛？那从哪里开始来看他呢？就是从诸葛亮过世以后，因为诸葛亮过世之前做了一些安排，要求魏延断后。可是杨仪找了费祎来问，问这个魏延的时候，魏延就说：“丞相过世了，对，丞相是已经过世了，可是还有我在啊，我可以带着大家往前冲啊！我魏延是什么样的人？我怎么会去受到杨仪的摆布呢？杨仪，杨仪的摆布，對,對,對,对不对？啊、呃，你。这个我如要我去做断后，做这种缩头乌龟，我是不做的反正他就是起来做这样的一个呃说法，他不愿意接受。其实他就是这样的个性，就这样，非常的冲动又火爆嘛。所以我们决定就有一句话就讲：你的财气大过于你的火气的时候，<气>你可能就真的什么事情都做不好啊。我深深觉得这句话是对的、嗯<哼>啊这个，那有时候真
0: 的是被激怒了。谁不知道这句话？是啊，对不对？大家都知道啊。可是被激怒的同时，真的就是能要像司马懿那样子耐得住性子跟你耗的人，啊、真的还不多、啊
1: 。所以这故事告诉我们，在你的事业上你要去发展的时候，你要学会忍耐，你能够忍人。之所不能忍的时候，你就是赢家。
0: 要会忍呢，还要会演戏，还要会演戏，<笑>对
1: ,、啊对啊、所以那些能够上位的阴险小人都是这样上的，很多都很演戏，都是这样子来的、啊、都每个都是高手段，会演戏的、啊，人前是一套，人后是一套。所以<后>妈的多
0: 重宇宙以前就也演过了，就对了。<笑><笑>
1: 对
0: ，没错<錯>，以前就演过
1: 了<笑>、啊。所以这就是一个多重宇宙吧？是啊，你的小天地跟你的大天地，反正反正就是全部都搅和在一起了。对对对，这时候杨怡心里头在想一些什么啊？他就想，我要趁这机会去扳倒你嘛，对不对？丞相死了，没有人理我，最大。哎、欸，其实那个时候的官位来看的话，他是最大的。然后你不听，那魏延就是我不听啊。就两个人就就搞起来了，就变得说，连诸葛亮死后都变得不安宁了啊！所以我们看《三国演义》里面去讲说诸葛亮死以后的计算怎么样怎么样？那难道他不知道他的部队里面长史跟你的大将不合吗？啊，但将长史跟大将不合，他根本不听你的命令啊！然后甚至你问他说，魏延不愿意大断后的时候怎么办？我也不知道该怎么办、啊呃，以这个对诸葛亮来讲，就随他了，就变成是这样的一个情况，了，他很担心这种情形啊，所以两个都要防，一文一武，两、哦、个人其实都有个性上的一个问题。那杨仪就很火大魏，魏延啊，魏延更火他，他就是丞相死了，我们还是可以北伐，我们还是可以进攻。然后杨仪的说法是：丞相要我们后退，要我们撤退，就回去了。要保留我们的实力，你要听谁的？照理说，丞相的命令是对的嘛？你还应该听丞相的啊？就他不听啊？不听的时候怎么办呢？你又那个丞相的这个呃长史又是杨仪，他们两个又是死对头。但这种死对头的情况之下，一定产生冲突的。怎么样冲突法？他就看这个呃。杨怡啊，一直在撤退，带着部队在撤退。他就带着自己的部队，本来要做断后的，就往前追。往前追干嘛？不是去追他们，先跑到他们的前面，把路给烧断，也就是不让你走。把这些路给毁了，一些什么东西我都先破坏，先破坏你就没办法走了，没办法走。那杨怡就在想说：“你这是做什么？你把我后退的路给赶尽杀绝？”你你是要我怎么样？他就我你我就是要你北伐、啊，我没有要怎么样，我要你北伐。可是杨怡就认为说你想造反嘛，是不是？用造反这样这个帽子来扣住他啊！所以后来这个魏延就这样子被判定是造反，然后杨怡呢就命令就是说
0: ：军法审判吗？对
1: ，你要你要造反的话，就要接受军法的审判。嗯<哼>，其实他已经安排好了一个人叫马岱，啊，叫马岱。过来支援，哈、啊，就是要平定这个、呃、啊。魏延的造反啊。魏延就被杨仪打成说他是一个造反分子
0: 。那魏延他真的有造反吗
1: ？没有啊，他就是不爽杨仪啊，哦、对不对？算是被栽赃吗？也算是被栽赃啊。嗯、可是那种情况之下，你说他是造反，有像不像呢？也是啊。嗯、你为什么把我的后路给弄断了？然后你又带兵来打我，这不就是很莫名其妙吗？对不对？同样都是诸葛亮的一个部队，结果两个一文一武不合，一文一武不合的时候，竟然是变成这个样子，哈、啊，话都说不清楚。魏延也许没有想要反叛的心，可是你这样子一搞，人家说你反叛，是不是反叛呢？还蛮像的，对不对？啊，所以魏延呃那个时候很生气，他就对着杨仪大吼四个字。谁敢杀我？然后旁边马岱出来就把他杀
0: 了。哇！呀马，这个马岱也没在怕的，就对了也没
1: 有再怕啊，因为你这个就是你在就是形同军中作乱啊，嗯、<哼>啊那谁敢杀我这个四个字呢？到后来在这个《三国演义》的游戏就很很有名、
0: 嗯，谁敢杀我？我敢！<笑>马岱马上就跳出来了，<笑>对,对啊，还问人家了，对
1: 。现在的《三国电玩》里面最红的四个字就是谁敢杀我
0: ？好，那么后续还有我们更多精彩的故事哦，<笑><笑>我们就再请岳雪老师来告诉我们，休息一下咯。陪你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家岳远轩老师，继续就三国诸葛亮阵营的部分哦，来跟大家做说明。老师，我们刚刚有谈到哦，诸葛亮在死后呢，杨仪跟魏延呢，他们彼此有角力的情形。那么魏延呢，还讲了一个经典的四个字：“谁敢杀我？”没想到就这样过世了
1: 。对。呃，不是就这样过世，因为这个等于是一句挑衅的话嘛。<对>啊，那后面马岱就追上来了，就把他给杀了。嗯、<哼>我敢杀你啊，对，因为你那么嚣张，这么样的狂妄。所以后来在这个三国里，所以马岱杀
0: 死了魏延，
1: 对，啊，是他杀的哈、啊。但当然，这个是杨仪命令的，嗯、<哼>他就说请安排好的，对，他就说这个呃，魏延呢想要造反，那魏延的所有的行动跟造反没两样嘛。你堵住了后面的一个路，然后你又去呃杀杨仪这边的军队，这不是造反不算，这是这是什么呢？其实他后来是想逃的，还是因为因为力量不够哈，就逃的时候大家就去追嘛，去追杀嘛啊，所以马岱后来就把这个魏延给杀了。你可以看到，就是说诸葛亮过世以后，竟然发生这样的一个悲剧。我要你们好好的撤退回去，平安的回去，保留的实力嘛，就没想到一名大将就这样子惨死了啊！这个我们讲说，哦、呃，魏延再怎么讲，他都是蜀国的猛将啊。也许他所提出来的子午谷计划，不是诸葛亮心中所想要的那一套，还没有达到他的一个标准哈、啊。但至少他是忠心的。啊，他是一个忠心爱国，这是毋庸置疑的。就你杨仪，就为了平常你跟他所结的那些怨，他们两个结怨非常的深啊。然后这个魏延也看不起杨仪嘛，所以常常就是破口大骂啊。结果、啊、在这个最重要的一个当下，不但没有完成任务，反而因为这样子，你就各为了私人的恩怨，把魏延给处死了，就死斩了。当马岱把这个胃炎的头颅哦送过去的时候，你知道杨怡更过分，他做了什么事情了？他就把他的头颅丢在地下，用脚去踹。这个
0: 太夸张了吧？
1: 很不敬啊，对不对？不是
0: ，就算你再跟他再有什么样的结怨，也不需要这样子，而且你是同一个阵营的人。是啊，
1: 然后他只是有心结而已。对，他就把他的。呃，这个头颅当球在那边踢，在那边踹，然后就讲说你这个死奴才，你到现在你也有这一天啊！就是反正就是说这些很情绪化的这种话啊，你可以知道说杨仪这个人心胸其实是非常非常的狭隘的。可是诸葛亮死了以后，杨仪认为说我就是继承诸葛亮的这个人才啊，那应该就是我，大卫就应该是我啊。他是丞相的长史，长史是什么意思呢？就幕僚长。啊，我今天我是丞相的一个幕僚长，丞相过世了以后，应该由我来接。结果你知道刘后主任命谁呢？他任命了蒋琬。蒋琬<婉>对啊，蒋琬跟费祎在《出师表》里面我们听听到过、啊、就是说那个时候诸葛亮曾经在《出师表》里面建议这个刘后主所重用的人才就是蒋琬<婉>、费祎啊，他们两个人啊，因为他们是呃那个很能干的文臣。所以他的心中第一人选根本不是杨怡。那杨怡就落寞了，就觉得说我的功劳这么大，
0: 对啊，嫉妒心就起来了。我
1: 胃炎都死在我手上了，嗯、<哼>你蒋琬是蒋琬、啊、算什么？什么东西啊？对<笑>对啊，就很生气，他是非常非常介意的。可是刘后主就很听话啊，对对？这、就是诸葛亮说的啊，我要我好想知道
0: 他的星座。<笑>
1: 到底是杨杨姨这到
0: 底什么星座啊？谁<笑>他都看不顺眼。嗯、呃
1: ，反正就是这个样子啊，他就抱怨就很多啊。是，那你这种抱怨多的，你能够成就什么、啊？旁边听了都很烦啊。对啊，所以后来杨怡根本上的朋友就越来越少啊。因为第一个就是任命的呃宰相也不是你啊，就是呃这个蒋琬。可是呢，刘后主的做法是很不一样的。他后来根本不要设宰相。他听到“宰相”两个字，“丞相”两个字，他就害怕。为什么他想到的是这个诸葛亮？诸葛亮对他管得可严了、啊、就像父亲一样，所以他有点怕诸葛亮。诸葛亮、啊、就把想到说，丞相就相当于诸葛亮，诸葛亮就相当于我爸，嗯
0: 啊、所以后来把丞相这个废<笑>、嗯、掉，废
1: 掉了。对，<笑>对就把他给废了。
0: 因为我心中压力有多大、啊呃？很
1: 真的很大、啊。<对>有时候我们要去想一想，就是说从他的角度处境来想哦，好像还是有他的一个道理。自己
0: 的爸爸还可以呛两句，又不是自己的爸爸，对,、啊对
1: 呃。但他又不敢去，又不敢去惹他，又不敢惹啊。啊对。跟诸葛亮说什么，他都说是啊，所以就心里头是
0: 的，丞相<笑>很
1: 很很别扭啦啊。然后，但是呢，他也知道丞相是为他好。啊，所以丞相所,所以才会别扭啊。对，如
0: 果丞相不是为他好，那结局就不是这样了
1: 。对，所以他所推出来的这个人选啊、人马、啊，就是蒋琬、费祎嘛，哈，就是以他们为主。杨仪呢，就不在他的重用之下，所以杨仪一定是觉得自己很委屈嘛，就我有立功哎、欸，我在撤退的时候，我把这个叛贼魏延给杀了耶、欸，因为他就认为说这是反叛事件。啊，所以他处处理掉这个魏延呢，他认为自己是有功的，可是别人看法就不会是像杨仪那样，他根本就是你们两个人是心里头结怨的，互相结怨的，然后利用这样的一个事情，你去铲除了你的对手，啊，然后你还在那边讲一些大话，其实你哪有什么功劳呢？啊，完全没有这个功劳啊！所以，呃，这个我们看诸葛亮死后的一个世界，蜀汉的世界来讲。怎么会是变成这个样子？啊，也许诸葛亮那个时候真的会觉得说，他们有各有各有各的专才，我可以控制得了。但你过世以后就不受控了，不受控的这个环境以后怎么办？哈，文武之间不和，那武将的话是还好哈，因为武将诸葛亮在第一次北伐的时候，不是呃这个归降的一个叛军嘛？啊，但就。就曹魏的角度就叛军嘛，就姜维，姜维到他的阵营里面呢，后来就变成了实际上很重要的一个将领，因为魏延也过世了，哈，其他的大将哈都没有像姜维那么样的一个聪明，姜维后来变成实际的一个军师，哈，在蜀汉的后期，可是姜维后来被邓艾给打败，哈，然后他诈降邓艾，哈，然后这个想要再去这个呃谋求。串起的机会，但失败了、啊，所以整个蜀汉就灭亡了，啊、是这样子。那我们看蜀汉灭亡的这个过程，就是，呃，诸葛亮过世之后到蜀汉整个灭亡，还有二十几年的时间。那二十几年的这个时间是靠着谁去稳定了
0: ？这个很重要、哎、对呀
1: 、啊，就是蒋琬费祎呀
0: 。蒋琬费祎，所以刘备没有看错人
1: 。呃有的是说，就是对文臣来讲呢，他可能看得准；嗯、<哼>对武将方面的这个人选来讲呢，他就没有像刘备那么样的眼光比较独到一点。嗯、<哼>因为刘备实际上是带兵打仗的人啊，诸葛亮比较不是。是诸葛亮是谋臣啊，谋士，像个谋士的感觉。类似这样，对,对所以呃，两个人的看法会有一些不一样的。所以不管
0: 怎么说，蒋琬能够被重用，都是刘禅跟诸葛亮决定的
1: 。对。啊，然后我们看到蒋琬呢，的确也有他过人之处。他把蜀汉的整理上面了、啊，因为呃，刘后主呢，到后期他基本上就是一个玩乐主义的啊，啊所以就常常就是跟着他。所以，那有
0: 人会说他是扶不起的阿斗吗
1: ？其实他蛮扶得起的。其实他
0: 扶得起来，<对>只是他太怕诸葛亮了，<笑>是这样吗
1: ？<笑><对>他想
0: 放松一下，是这样吗？
1: <笑>这。我们有机会来聊一聊，好好聊一聊这个刘后主到底是一个什么样的君主哈？他是蜀汉里面非常特别的啊。那呃，如果你从失败战争失败这个角度去看他，他当然就他就是呃投降了啊。然后他好像就是某一个角度说，你会觉得哎，他没有当过亡国之，他就是亡国之君呐、啊。那还有什么话好说的？好像什么东西你都要背负到。呃，刘后主的身上，可是虽然他是亡国之君，他却让蜀汉的老百姓能够生活的过得比较好，在受这种战争的波及啊，所以他是一个有仁慈心肠的一个君主啊，是比较不一样的。那我们就说到这里就好哈、啊，因为呃，我想我应该会再对这个刘后主的性格好、啊、再好好的去讨论一番啦、啊。是那回到这里就是那杨仪的性格呢？我们说半天，杨仪怎么会是一个好人呢？心胸气度那么样的小,小，超小的。对，跟魏延比起来，他没有魏延那种本事啊。那后来他也是当了这个诸葛亮的幕僚长嘛，所以他其实是文臣，只是那时代的文臣，你都还要多多少少你要一点武艺的基础。啊，他是这样子起来的一个人，他用计，我们可以讲，就是说用计谋，就顺道的把魏延铲除了。魏延铲除了以后，其实他又不受重用，不受重用，这种人，你留在蜀汉阵营的时候，他的牢骚话就会很多，所以他整天几乎,幾乎都在发牢骚，发牢骚，啊，都要到处在那边讲说，假如蜀汉诸葛亮当年我要是投降给曹魏的话。我现在在曹魏当大官了、啊，他就发牢骚，他就讲这些话。哎，这些话听在有心人士的这个眼里面，就觉得说你杨仪想要干嘛？你是不是想要造反啊？」所以其实杨仪也有了造反、想要造反的一个念头，他想要归降曹魏。所以当刘后祖听到这个话以后呢，他心里头会怎么想？原来你的心思根本就在曹魏这边，啊，那才会讲这些话嘛。你说，当年诸葛亮撤退的时候、过世的时候、撤退的时候，你可以顺势就往曹魏阵营去投靠，啊，你就会有好日子可以过，不会像现在这样。啊，你这种牢骚话说出来以后，你不是自找死路吗？
0: 对，要听的人感觉就不舒服。对呀、啊，对所以
1: 刘后主后来啊，就把他给下到监狱里面去，把他关起来。嗯哼，他在监狱里面自己就就想不开啊，想不开，后来因为他就自尽，所以他是自杀的。哦，杨仪是被刘后主给关关起来。起来刘后主其实也是聪明人啊，他也知道说你这个样子我也不可能用你
0: ，而且这样子对军心是影响很大的
1: 。啊、对，所以你看魏延被杨仪给杀了，嗯、然后杨仪呢在监狱自尽，在监狱里面自尽。
0: 好，诸葛亮在武丈原去世，他的丞相长史杨仪跟大将魏延就起了冲突哦。魏延去世之后，蜀汉幸好还有一个能继承置业的姜维，但是在兵多将广、谋士如云的曹魏阵营来说，蜀汉被灭亡就是迟早的事了。好，非常谢谢历史专栏作家岳轩老师今天跟我们说魏延跟杨仪的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。